0: RCF.
1: À la rencontre de la vie éternelle, c'est ce que nous faisons toute cette semaine à l'occasion de la Toussaint. C'est ce que nous faisons avec vous. Marina Kopsidas, bonjour. Bonjour. Vous êtes chrétienne orthodoxe et avec vous, nous parcourons cette question, comment elle a traversé des, des penseurs de l'Église, en tout cas des mystiques, mais aussi des docteurs de l'Église. Comment est-ce qu'ils ont compris ce qu'était la vie éternelle Et aujourd'hui, eh c'est Simon, le nouveau théologien, qui euh, va nous intéresser. Vous avez lu euh, une partie de son œuvre, elle est immense, elle vous a passionné, c'est une œuvre poétique. Vous diriez que finalement, Simon, le nouveau théologien, a réussi à, à dire comme un poète, ce qui est parfois de l'ordre de l'indicible.
2: Vous avez raison, tout à fait. Soulignons qu'il est le troisième à avoir ce nom de théologien, après l'apôtre Jean le théologien, un très grand père de l'Église qui s'appelle Grégoire de Naziance, et euh, Siméon. Le nouveau théologien. Mmh.
1: Pourquoi est-ce qu'on dit le nouveau théologien Il a vécu au, au 9e, 10e siècle, 849-1022. Oui. C'est venu
2: dans son entourage, très, euh, je dirais, euh, spontanément. Mais et vous... et
1: l'Église, l'Église, euh,
2: elle a reçu comme telle, ah oui. euh, compte tenu de l'importance de son message.
1: Vous nous dites qu'il n'y a que trois personnes qui portent ce nom de théologien, pourquoi
2: Tradition de l'Église, mystère de l'Église. La
1: puissance... <rire>
2: Euh, bah, Jean, le théologien, bien oui. sûr. Mais les deux autres, euh, qui ne sont des deux, euh, pas disciples du Christ, sont sans doute par la, le rayonnement de leur œuvre mmh.
1: euh, et leur message. Alors on se penche sur les écrits de Simon, le nouveau théologien. C'est un, un théologien qui va chercher, à travers sa communauté, à, à conduire chacun à rencontrer le Christ. Il est...
2: Euh... Un jeune homme né dans une noble famille et son père le destine à faire une carrière à la cour de l'empereur. Donc il est destiné à une vie brillante, euh, presque, on pourrait dire, fastueuse, mais il a en lui euh, une foi déjà très profonde et une recherche de sens. Il fréquente assez souvent un monastère où il rencontre un... Un moine euh, qui, qui s'appelle euh, Siméon le Pieux, son nom dit déjà beaucoup de choses, qui lui-même paraît-il était un mystique. Et le, la vocation de ceux qu'on appelle des pères spirituels, c'est de donner à, aux, aux croyants qui cherchent un petit peu, qui se cherchent, une parole de vie et cette parole de vie euh, il lui a à travers euh, Marc Lassette et c'est euh, relativement euh, simple il lui dit de rechercher dans sa conscience et que tout ce la conscience lui dit, il faut le faire ça paraît à la fois simple mais également très exigeant et ce sera le fil conducteur de la vie de euh, Simeon
1: Est-ce que c'est une façon de lui dire que Dieu est en, en chacun de nous. C'est vous avez raison, c'est une façon aussi de dire. Il mmh. faut le chercher. Il faut le chercher.
2: Je <rire> vais dire à la fois à l'extérieur mais au, au fond de nous-mêmes. Et donc euh, il va continuer sa vie mondaine en fait dans le monde, euh, ça, ça euh, ce à quoi son père le destinait, tout en poursuivant euh, sa recherche spirituelle. Et il lui arrivera quelque chose de tout à fait étonnant, c'est une expérience mystique euh, éblouissante, alors qu'il est un jeune homme, un simple laïc. En général, l'expérience mystique est quelque chose de rarissime, qui est vécu par des ascètes, qui ont des vies extrêmement retirées, euh, au fond des déserts, euh, et qui, qui euh, livrent totalement, livrent à... Euh, à leur vie de prière et là à 20 ans il a très clairement décrit cette première expérience mystique qui précède nombre d'autres expériences il en, il en décrira une ou deux dans ses écrits
1: C'est ensuite qu'il va diriger un monastère
2: Il va attendre, il a 20 ans, et sans doute s'il continue à chercher, à méditer, à regarder dans sa conscience. Et c'est euh, presque 7-8 ans après qu'il entre vraiment, qu'il a pris sa décision, parce que je crois que son père était très opposé. Donc là sans doute il y a une, une lutte, et au bout de 7 ans sa décision est prise définitive. Il passe d'un monastère à l'autre et très vite, compte tenu de, de son érudition, mmh. de sa capacité aussi à partager cette vision et sa, sa foi, il va être amené, au bout de trois ans, à diriger le monastère, c'est-à-dire il est Ligoumen, le supérieur. Mmh. Et là, il aura en charge sa vision, son obsession, d'amener tous les moines à exiger une vie ascétique extrêmement rigoureuse, parce que pour lui, c'est le seul moyen, mais qui conduit sûrement à une expérience mystique. Et il voudrait que tout un chacun ait accès à la lumière.
1: Mais C'est curieux, parce que lui, au départ, n'était pas spécialement ascétique. Non. Ah, l'ordre de sa première vision.
2: Pas du tout, comme il le dit si bien, pas du tout. Euh, un, euh, euh, effectivement, un jeune homme profondément croyant, qui prie, qui prie beaucoup. C'est intéressant parce qu'on a deux, deux, deux opposés. L'attirance du monde, et pourquoi pas, bon, après tout, faire une carrière euh, quand on est un jeune homme euh, avec une belle éducation, faire carrière à la cour de l'Empereur, euh, c'est un but tout à fait euh, honorable. Et de l'autre côté, de l'autre côté, son attirance vers, vers, vers la lumière, vers Dieu, vers le Christ, qu'il va progressivement approfondir euh, avec l'aide du Père spirituel pour prendre une décision définitive, on ne pourrait pas dire tardive presque, mais définitive, c'est tout sauf hein, quelqu'un qui, qui réagit. Qui est, euh...
1: Alors cette belle histoire de siméon le nouveau théologien, on va la découvrir notamment euh, à travers euh, un extrait que vous avez sélectionné, que vous faites figurer dans votre livre, « À la rencontre de la vie éternelle ». C'est simplement une précision dans cet extrait, on va commencer par parler d'un certain Georges. Qui est ce Georges Georges, c'est lui, c'est son nom de baptême. Et quand il va entrer dans la vie monastique,
2: il prendra comme nom de moine celui de son père spirituel. C'était Siméon le Pieux, et lui il sera Siméon qu'on appellera plus tard le nouveau théologien. Mais il s'appelait Georges, de son nom de baptême.
1: C'est le récit de sa première expérience mystique. On peut écouter cet extrait. Et c'est lu par le comédien Kevin Cavalin.
0: C'était un nommé Georges. Guerre avancé en âge, autour de vingt ans, qui habitait Constantinople, beau de figure, l'habit, l'allure et la démarche très recherchés, que d'aucuns en concevaient à son sujet de méchants soupçons, de ces gens qui ne voient que l'enveloppe extérieure et jugent en mauvaise part la conduite d'autrui. Un jour, il était donc debout et disait, Ô oh Dieu, sois propice à moi, pécheur, d'esprit plutôt que de bouche, quand soudain sur lui brilla d'en haut avec profusion une illumination divine qui emplit entièrement l'endroit. Là-dessus, l'adolescent ne se rendit plus compte, il oublia s'il était dans une maison ou s'il se trouvait sous un toit. Car il ne voyait de toutes parts que de la lumière. Avait-il seulement les pieds sur terre Il ne se rendait pas compte, et il n'y avait en lui ni crainte de tomber, ni souci du monde, et rien de ce qui atteint les hommes et les êtres doués d'un corps n'atteignait alors sa pensée. Mais tout entier présent à la lumière immatérielle et lui-même, à ce qui lui semblait devenu lumière, oublieux du monde entier, il fut inondé de larmes, d'une joie et d'une allégresse inexprimables. Ainsi, au coucher du soleil, sensible succède cette douce lumière de l'astre intelligible, certifiant d'avance et garantissant la lumière sans déclin qui doit lui succéder. Et c'est normal car l'amour de ce qu'il cherchait l'avait fait sortir du monde, de la nature, de toutes les réalités, avait fait de lui tout entier la chose de l'esprit, une seule lumière. Et cela alors même qu'il habitait au milieu de la ville, avait la responsabilité d'une maison, le souci d'esclave et d'homme libre, et que toutes ses actions et occupations étaient accordées à la vie présente.
1: Oui, on plonge, vous le disiez, dans la vie d'un homme presque ordinaire. Exactement. Mmh. C'est le, je vais dire les deux extrêmes qu'il
2: montre d'ailleurs avec euh, beaucoup de, de talent euh, dans ses écrits, et comment, la tension qu'on peut dire qu'il y a entre ces deux extrêmes de sa vie d'homme euh, dans le monde et de sa vie de
1: mystique. Qu'est-ce qu'il dit de, de la Trinité On l'évoquait en tout début d'émission. Est comment est-ce que lui, il la décrit
2: ben, Pour lui, pour finalement tous ces grands euh, hommes de foi mystiques, la présence de l'Esprit est essentielle. C'est par l'Esprit qu'ils communiquent. Ils, au fond, c'est par l'Esprit qu'ils reçoivent la grâce de Dieu et qu'ils sont ouverts à cette grâce. Mmh. Sans l'Esprit, ils sont déconnectés, <rire> dirais
1: <rire> -je dire. Et on va laisser le dernier mot à Simon, le nouveau théologien. Merci beaucoup Marina Kopsidas d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Et je laisse ces dernières phrases, cette conclusion à Simon, le théologien.
2: Le commencement de la vie, pour moi, c'est le terme, et le terme, pour moi, le commencement. D'où je suis venu, je l'ignore. Où je suis, je ne sais. Et maintenant, où je m'en irai, je ne puis le connaître, malheureux. Je n'ai terre de la terre et corps d'un corps corruptible, oui, d'un être corruptible. Et mortel que je suis, je passe un peu de temps sur terre à vivre dans la chair et je meurs. Et au sortir de cette vie, j'en commence une autre. » Je laisse dans la terre mon corps destiné à ressusciter, à vivre sans fin jusque dans les siècles.